0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en este nuevo podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Cada viernes, si ustedes recuerdan, estrenamos un nuevo programa de conversación con docentes, docentes perdón, líderes educativos, investigadores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que están implementando en este momento iniciativas para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos de nuestro país. Este es nuestro tercer programa. Recuerden que estamos en múltiples plataformas, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver y oír también en el canal de YouTube de Educar Chile. Y por lo tanto, los queremos invitar a que nos escriban, a que nos señalen algunas interrogantes, temas que les gustaría a ustedes que nosotros tratáramos, en, eh, escribiéndonos al siguiente correo, aprendizajefuturo.fsh.cl. En este tercer capítulo queremos nuevamente dedicarnos al tema del de liderazgo educativo, ya que lo entendemos como un factor elemental, ¿no es cierto?, importante para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes en todos los niveles de enseñanza y en todos los territorios. Las distintas lecciones, ¿no es cierto?, sobre el liderazgo nos permiten entender como hoy día, por ejemplo, existen también los llamados líderes intermedios, que son quienes acompañan y ayudan a desarrollar capacidades en los centros educativos. Ayudan también, ¿no es cierto?, a desarrollar personas, a rediseñar la organización, a generar un propósito, ¿no es cierto?, de largo alcance. Para conversar sobre esto, vamos a estar esta tarde con Jorge Gajardo, él es coordinador de la línea de formación del Centro de Liderazgo Más Comunidad, de la región del Biobío, eh, Jorge, bienvenido. Jorge es profesor de filosofía, magíster en gestión, liderazgo y política educativa, además también académico de la Universidad de Concepción. Hace dos programas atrás estuvimos con Andrea Osorio, por lo tanto ya nos contó un poquito de, de, de este Centro de Liderazgo Más Comunidad y de cómo surge. Bienvenido, Jorge.
1: Hola, Marco. Un saludo especial a todos y a todas eh, que nos ven, que nos escuchan, un aprendizaje para el futuro. Estoy muy agradecido de poder conversar contigo sobre este tema que creo que es tan relevante y tan desafiante al mismo tiempo.
0: Exactamente. Jorge, eh, nos contaba Andrea la vez pasada, ¿no es cierto?, que eh, Más Comunidad es uno de los centros de liderazgo, ¿no es cierto?, que es una política pública que promueve el Ministerio de Educación para no solo investigar, sino que también poder eh, quizás recoger o conocer herramientas aplicadas de cómo eh, eh, entender o comprender, ¿no es cierto?, las distintas funciones que tiene el liderazgo y en ese, en, en ese contexto y un poquito ya acercándonos a la línea que tú lideras no es cierto que tú diriges en este centro de liderazgo eh, quizás podrías contarnos primero no es cierto eh, qué son los líderes intermedios qué se entiende como líder intermedio y cuál es su rol dentro del sistema educativo sí
1: mira yo creo que primero eh, para entender bien la práctica del rol, es importante considerar que en Chile hasta el año 2017 el nivel intermedio, ¿cierto? la educación pública, estaba asociada fundamentalmente a la labor que, que, que han realizado los DAEM, las corporaciones municipales. Y a partir de la entrada en vigor de la Ley 21.040, eh, este nivel deja de depender exclusivamente de la gestión de los municipios, y entonces se genera un tránsito institucional hacia lo que ahora denominamos los servicios locales de educación pública. Entonces, considerando eso, los líderes intermedios son estos profesionales que trabajan, ya sean los servicios locales, ¿cierto? los DAEM o las corporaciones, y, y creo que una, una, una particularidad, cierto, que influyen en el sistema escolar de su territorio, ese concepto de influencias clave, colaborando con los líderes escolares, colaborando con los docentes, generando mejores capacidades o condiciones para ello, que promuevan el buen aprendizaje de todos y todas
0: los estudiantes. Y esto, estos eh, líderes intermedios, ¿tú crees que antes de, de la entrada en vigencia de esta ley que tú señalas, ¿no es cierto? Más, más conocida como la, la ley de educación pública, eh, estaban un poquito como eh, fuera del foco, ¿no? como que no había una política específica dedicada a estos líderes intermedios? ¿Tú has visto un cambio en esto desde el momento en que se, se transforman en un en, en, claramente en un nivel de interés para la política educativa?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que hay un cambio a nivel institucional, ¿cierto?, muy importante, muy relevante, toda vez que ahora tenemos líderes intermedios con foco en lo pedagógico, fundamentalmente. Una cuestión que antes, si bien existía, era más bien anecdótica en nuestro sistema escolar, por distintas razones, por razones, ¿cierto?, de financiamiento, de organización, de la dependencia administrativa, la municipalidad, como gestor y como, como administrador de la educación tiene que hacerlo junto a otras áreas. Entonces es una cuestión completamente eh, desbordante. Entonces sí, creo que ahora hay un tránsito hacia algo, una lógica de, centrada en lo pedagógico que, que esperamos tenga mucha mejor influencia en, en, en los aprendizajes
0: y en las prácticas de los docentes. Perfecto. Bueno, interesante, ¿no? Pensar que la educación pública, ¿no es cierto?, como propuesta, como una respuesta del Estado, ¿no es cierto?, ante el país, al colocar o al... Eh, Destacar estos líderes intermedios lo que está haciendo es una mención bien, bien específica que no, no existía antes. Eh, en, en esta noción quizás más tradicional del líder intermedio, estoy pensando en la figura de, del sostenedor que uno entendía, o sostenedora, que eran los DAEM, ¿no es cierto? Uno miraba más bien un rol administrativo en ellos o ellas, ¿no? Los entendía como eso, como, un, como una, una unidad de gestión, dijéramos. Eh, sin embargo, Santiago Rincón, que entiendo ha sido un gran referente para el Centro de Liderazgo, Más Comunidad, y ha estado siempre presente con ustedes en todos los trabajos que han desarrollado, eh, y muy conocido, un gran académico, muy amigo de Chile, él siempre está viniendo hace muchos años, ¿no es cierto? Eh, él rompe con esa idea, ¿no es cierto?, de estos, de estos, de alguna manera en su bibliografía, ¿no es cierto?, señala, de, de, rompe con esta idea de un líder intermedio solo administrativo y lo, lo entiende como un líder pedagógico, ¿no es cierto?, que, que, que ayuda, influye en la eh, obtención de mejores aprendizajes. ¿Qué podrías tú como profundizar de acuerdo a tu experiencia como jefe de línea en lo que has te ha tocado desarrollar hasta el momento?
1: Mira, primero como coordinador de línea, porque sí. jefa de línea precisamente sí. Andrea. Ah, ya, el... el nombre, el
0: nombre, <risas> sí, el coordinador de línea, <risas> ya.
1: Claro, después ahí, Andrea, no quiero que después me diga, Jorge, que no era el jefe de línea. No. <risa> Con Andrea y el equipo trabajamos muy de cerca para precisamente eh, organizarnos para poder dar cuenta de estas necesidades del rol. Y yo creo que, bueno, quizás Andrea se refirió al respecto, pero nosotros como centro tenemos, unos, tenemos varios proyectos asociados al rol de la líderes intermedio, intermedios. Hay un diplomado virtual, ¿cierto? Pero particularmente hay una cuestión bien interesante que estamos desarrollando que tiene relación con el trabajo de lo que llamamos los equipos internivel, redes colaborativas internivel, que Andrea probablemente se refirió, pero que básicamente lo que estamos haciendo ahí es movilizar precisamente esta visión pedagógica del líder intermedio a partir de la, del trabajo colaborativo en los de los distintos niveles del sistema. Entonces tenemos en equipos de trabajo organizados por escuela y por redes trabajando estos líderes intermedios junto a los líderes directivos, por decirlo así, y a los líderes medios de los establecimientos, analizando, trabajando en torno a lo que denominamos un problema de práctica. Eh, cuando hablamos de un problema de práctica, hablamos de un problema que afecta al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, que se puede resolver en el marco de las herramientas institucionales que posee el establecimiento. Y que, como tal, necesita abordarse desde distintas perspectivas. Implica nuevas capacidades, implica una visión que se debe movilizar, implica una visión respecto del, del núcleo pedagógico que demanda acciones de todos los actores del, del sistema, de todos los actores del territorio. Entonces creemos que con un enfoque de esa, de esa magnitud se puede crear una comprensión de la necesidad del territorio, que por cierto es solo una estrategia dentro de otras, ¿no? Perfecto. Pero se puede crear una comprensión bien interesante respecto a la necesidad del territorio con foco en el aprendizaje de los estudiantes.
0: Perfecto. Tú, al señalar esto del, del cambio, ¿no? De avanzar, quizás, ¿no es cierto?, moverse desde una visión más tradicional, podríamos decir tradicional hoy día, o con foco exclusivamente en lo administrativo, un foco pedagógico, eh, uno lo dice así tan rápidamente que parece sencillo, pero eso claramente un, es, es, es un cambio mucho, mucho más largo. Mira, me gustaría invitarte a ver un, un video, precisamente, no es un video completo, es un fragmento muy pequeñito, ¿no es cierto?, de una intervención de Santiago Rincón, precisamente eh, que realizó para ustedes, en el, para el Centro, no sé, más Comunidad, Centro de Liderazgo. Así que te invito a mirar esto y luego seguimos conversando, ¿no es cierto?, sobre eh, precisamente esta intervención de Santiago Rincón.
1: Si tuviera que resumir en tres líneas, ¿en qué consiste la pedagogía efectiva y el liderazgo efectivo? Lo diría de esta manera. Los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes. Los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros. Y los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. De eso se trata, no de, no de decirle a otros qué hacer no de pedirle a otros que hagan lo que tú les estás pidiendo que hagan. Desde luego, eso es parte del trabajo. Pero el, el trabajo fundamental es crear las condiciones para que la gente que uno sirve eh, aprendan, aprendan bien y aprendan de manera profunda y sumarse como aprendiz a, a, con ellos para tratar de en el esfuerzo por entender qué funciona y qué no. Y eso aplica lo mismo para un buen maestro que
0: para un buen líder escolar que para un líder sistémico. Muy bien. Bueno, este es otro enfoque, ¿no? Distinto. Lo que, lo que nos está planteando Santiago Rincón es una comprensión distinta respecto, respecto del liderazgo. Eh, ¿Cuáles crees tú que son las eh, necesidades que hoy día tiene nuestro sistema para incorporar esta nueva visión eh, respecto como de, de un líder intermedio? ¿Cuáles son esos requerimientos, dirías tú, que, que, que pueden, pueden ser urgentes quizás, ¿no? Hoy día. Claro, yo creo que hay una cuestión que es
1: importante desde la visión particularmente que plantea Santiago Rincón. Creo que hay muchas formas de responder a esa pregunta, pero eh, por ejemplo la evidencia señala que los líderes del nivel intermedio que se focalizan en mejorar los procesos pedagógicos usualmente presentan mucho mejor desempeño que los líderes y los territorios que no lo hacen. Entonces eso es como una cuestión de evidencia. Pero, pero más allá de aquello... Eh, yo creo que hay dos elementos que son muy relevantes que se deben considerar respecto a este rol y respecto a lo que implica para un territorio. Primero, eh, desde la práctica de liderar, esto del ejercicio de la influencia, ¿cierto? Mm. Eh, y también desde los principios o propósitos morales que sustentan el liderazgo, que es como lo que mueve esa influencia. Entonces, mm. desde este último, hacer el aprendizaje una cuestión visible, por ejemplo, en la sala de clases, en la escuela, en el sistema escolar, yo creo que es un imperativo que debería inspirar a todos los líderes escolares, y fundamentalmente a los líderes medios intermedios. Esto es una cuestión que es relevante porque el contexto de aprendizaje es altamente demandante, el contexto de aprendizaje de hoy. O sea, hay los cambios sociales, los cambios culturales, las demandas de la tecnología, las, las crisis de los relatos, por ejemplo, que afectan al entramado social que hemos estado experimentando, que permiten la emergencia de una nueva ciudadanía mucho más empoderada, eh, precisamente eso ha llevado mucho a muchos autores a sostener que hoy en día nos encontramos en esto que se ha denominado un entorno VICA de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, eso demanda nuevas lógicas para pensar lo social, nuevas lógicas de interacción, de compromiso, que promueve, probablemente no se pueden responder en el ámbito educativo, fundamentalmente, sí. desde un aprendizaje tradicional. Entonces, mm. esto requiere una nueva visión. Yo creo que frente a ello hay conceptos que son claves, que, que se pueden desprender de lo que plantea, por ejemplo, Santiago Rincón también en ese segmento. Que el, el liderazgo aprendiz, por ejemplo, es una cualidad que permite movilizar muchos de estos elementos, de esta visión, de estos propósitos morales. En la medida en que también un sentido de justicia social, por ejemplo. Todos los estudiantes deben aprender y nos hacemos transversalmente a cargo de ellos, pero además nos implicamos en el ejercicio de aprender en los desafíos que se supone, eh, y al hacerlo también comprendemos también las limitaciones que esto puede suponer para el, el que aprende. Entonces salir del mm. rol de maestro para asumir un rol de aprendiz, yo creo que permite dar un poco de sentido y visibilizar mucho mejor este propósito moral de todos sin excepción deben aprender. Mm. Entonces eso yo creo que es una cuestión clave desde, punto de vista, desde este punto de vista, que uno de entre otros mm. del de, propósito moral esta imagen de futuro, de proyección del cambio, ¿cierto? El cambio deseado en la sociedad que me mueve, me compromete, me anima y permite también, a propósito de la influencia, animar y con... Además, creo que es una cuestión fundamental. Uno de los primeros eslabones de la práctica de cualquier líder y sobre todo un líder intermedio.
0: Cuando tú, cuando tú señalabas lo del, lo del propósito, ¿no? uno, lo, uno lo piensa también en, en... Bueno, distintos autores van planteando... Eh, cuestiones bien similares, ¿no? Eh, una, por una parte, esto del propósito moral, eh, también se habla hoy día de rediseñar la organización, está esto hoy día presente en nuestro marco, ¿no es cierto?, como en in, in inspiración de, de, de Leyhood, pero también se habla de desarrollar personas, ¿no es cierto?, el desarrollo de personas, es como otros hablan del, del capital humano, ¿no?, no sé si es el mejor concepto, pero cuando hablamos de desarrollar personas, hay un un componente importante en estos líderes intermedios de, de valoración y de desarrollo profesional a, de quienes ellos lideran, ¿no? Estoy pensando en las y los profesores. ¿Qué valor le ves tú al, al, a este líder intermedio en relación con las competencias de las y los docentes, pensando en ellos? ¿no? No, no, sé que es nuestro foco final, o, o quizás el primero, y más importante es el aprendizaje de las y los estudiantes, pero en relación con el aprendizaje de las y los profesores, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué valor tú le asignas ahí la, al, al líder intermedio?
1: Eh, yo creo que tiene un rol fundamental. Eh, por ejemplo, se ha avanzado Líderes Educativos, el, el centro de liderazgo que, que existía en la cohorta anterior de centro de liderazgo, trabajó y ha desarrollado mucho, mucha investigación sobre el liderazgo intermedio, mucho material sobre el liderazgo intermedio, y una comprensión que ayuda a entender a nivel nacional qué deben hacer o las prácticas destacadas o, o que mayor eh, evidencia tienen y por tanto mejor impacto podrían tener en el aprendizaje de los estudiantes. Y precisamente una de las cosas que hacen los líderes eh, es apoyar el desarrollo de capacidades. Sí. Creo que los líderes intermedios tienen en eso una cuestión, un rol muy importante a nivel de territorio pero creo que todo eso debe emerger y aquí hay uno, uno, uno de los grandes desafíos de este elemento, porque no se trata solo de imponer una capacitación, por ejemplo o, o, o el desarrollo de una o de tal capacidad sí. sino que esto debe emerger de una visión de aprendizaje que sea clara, que sea compartida y que esté decididamente centrada en el buen aprendizaje sí. creo que eso es claro, o sea, muy en la línea de lo que estábamos conversando del propósito moral claro. Entonces, esto implica ser visible algunas cuestiones que a veces son tácitas como los supuestos sobre el aprender, que están presentes muchas veces en nuestras comunidades, y, y que son muy relevantes, porque los procesos de cambio, los procesos de desarrollo social, implican una cuestión que no es solo técnica, sí. sino que también implica una, una cuestión que es social. Esto se vincula con la generación de sentido compartido respecto del por qué y para qué, pero también del cómo.
0: Sí.
1: Cuando abordamos este cómo, yo creo que una cuestión importante es reconocer desde dónde docentes y líderes interpretan el aprender, por ejemplo, en su dimensión ontológica o epistemológica. Esto es importante porque sabemos mucho actualmente sobre el buen aprendizaje, pero no necesariamente es lo que hacemos en la escuela. Y hay un, un desafío para el desarrollo profesional. Entonces, saber y comprender por qué, ¿cierto? Yo creo que desde el punto de vista del cambio y desarrollo profesional eh, implementar una visión de buen aprendizaje implica reconocer esas posiciones eh, respecto del cómo conocemos y aprendemos porque este mm. tipo de cambio es más bien representacional y como tal es evolutivo entonces es de largo aliento eh, no se resuelve solamente con la oficialización de un instrumento que por ejemplo podemos apoyar el desarrollo de los planes de desarrollo profesional pero cuál es la visión de desarrollo profesional y de aprendizaje de estudiantes y de adultos que está detrás. Una práctica tradicional, eh, y por ejemplo con ello me refiero a la visión del docente de un rol directivo, una intención de aprendizaje más bien extrínseca en lugar de una visión más intrínseca, con resultados asociados a hechos exclusivamente memorizados de forma inconexa, no se cambia de un día para otro con pura voluntad o con solamente un instrumento como un plan de desarrollo profesional. Todo esto tiene que ser parte de un proceso de reflexión y de colaboración. Precisamente ese proceso de colaboración creo que implica cierta tensión y cierta controversia constructiva, que es lo que se llama eso, que se vive detrás de una colaboración efectiva, que sea adecuadamente facilitado, y hay una cuestión clave para los líderes intermedios, porque eso es otro desafío desde el punto de vista del, del acompañamiento pedagógico, por ejemplo. ¿Qué acompañamos? ¿A quién y cómo? Porque también hay que pensar en términos de eficiencia respecto del de proceso no se responde con una estrategia única entonces ahí uno de los principales desafíos es esa mirada territorial pero al mismo tiempo que dialoga en un espacio de co-construcción y un buen mecanismo para ello a veces es indagar en los supuestos que explican nuestras acciones y que justifican ciertas consecuencias o sea, mm. nuestras teorías de acción que están a la base de estos procesos de formación
0: Estaba escuchando, ¿no sé, es cuando uno mira una serie de supuestos y entonces... Eh... También hay que pensar, no es cierto, me imagino que ustedes están ahí hoy día diseñando o están también reflexionando sobre cuestiones más estructurales, porque uno en el fondo puede aspirar, no es cierto, pero si tienes un sistema que entrega señales que están asociadas a la competencia entre establecimientos, por ejemplo, o en el fondo una visión de una de la política educativa actual, quizás que muchas veces termina siendo muy estrecha. ¿cierto? Si uno piensa o considera solo, por ejemplo, las mediciones estandarizadas que miden o evalúan o, o más bien ponen un foco en un currículum que tiene cuatro asignaturas, no tiene otras, ¿no? Porque en el fondo eso es, uno cuando se encuentra con el sistema eso es lo que dicen los profesores, ¿no? Eh, la mayoría dice, mira, a mí me gustaría explorar en otras modalidades eh, esta, esta visión compartida a propósito de esto, que yo creo que es un problema país, ¿no? No, no es un problema del centro de liderazgo, sino que de todo en, en esta visión compartida, ¿qué cabida tienen la voz de las, los docentes y también de los territorios? Que yo creo que eso es una cosa que ha ido apareciendo mucho a propósito también del momento político que vivimos como país, ¿no? Eh, hay una cuestión territorial también, de valor territorial, me imagino en, en el diseño de estas visiones compartidas a propósito de los proyectos educativos. ¿Cómo han podido ustedes mirar eso o, o es muy reciente todavía para hacerse cargo de eso, como en términos del momento histórico? O
1: sea, bueno... En esos términos, yo creo que nosotros hemos tratado de orientar el proceso de co-construcción, por ejemplo, con los actores, con los docentes, a través de este vehículo que hemos denominado la indagación colectiva del problema de práctica, que es lo que me refería hace unos minutos atrás. Entonces, en esa indagación colectiva del problema de práctica, lo que hacemos es buscar factores que Explican esos problemas a través de un proceso de reflexión en torno a lo que no es el problema, fundamentalmente. Sí. Entonces, eso es una forma de dar voz a ciertos actores en la medida en que para entender ese problema de forma adecuada, por ejemplo, necesitas integrar la voz de los estudiantes, necesitas integrar la voz de los docentes y a través de distintas herramientas o estrategias. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que hemos desarrollado es, para entender los problemas que estamos abordando, porque no se trata solamente de definir si esto, este es mi problema, sino que saber responder por qué es tu problema y cómo sabes que tienes este problema. Entonces, dentro de una lógica de uso de datos también, lo que hemos intentado es mapear, por ejemplo, la colaboración en los establecimientos y en el territorio a través de, esta, de, de este elemento. Independiente de lo que... Nosotros tenemos una línea, ¿cierto?, de, de investigación, indagación y monitoreo que se encarga de estos procesos, pero para informar al centro y luego a las escuelas. Nosotros estamos haciendo un trabajo en terreno con las escuelas para dar sentido a esos datos que estamos teniendo, principalmente. Entonces nos encontramos con varios elementos bien interesantes cuando indagamos sobre confianza relacional, por ejemplo.
0: Perfecto.
1: ¿Cómo estamos movilizando la confianza relacional al interior del equipo y qué sabemos sobre eso? A nivel a nivel intermedio, a nivel de liderazgo directivo y a nivel de líder medio. Esos tres niveles dialogando entre sí sobre confianza relacional es súper interesante porque te, también te da ciertos insumos para después discutir a nivel ya de escuela, por ejemplo, sobre colaboración. Nos hemos llevado a sorpresa con los equipos. Hemos entendido que problemas que teníamos, por ejemplo, como líderes presentes que eran necesarios de abordar no son más urgentes e importantes que unidades para abordar. Entonces hay una cuestión de diálogo y de construcción insisto, que es súper relevante porque se está construyendo un problema y por tanto a partir de eso una estrategia de trabajo. Entonces ahí viene un sentido del territorio. Perfecto. Que, al menos hemos intentado abordarlo desde esa perspectiva, un sentido del territorio que está orientado en los elementos educativos respecto uh -huh. a lo que nos inquieta.
0: Mm. cierra bastante bien como pensando en que partiste contándonos de estas redes de colaboración internivel que, que podía ser algo todavía independiente que lo haya explicado ¿no Andrea? todavía puede ser para quienes nos van a escuchar quienes van a ver este programa algo como muy raro ¿no? no lo conocen entonces explicarlo pero ahora cuando tú vas mostrándonos cómo funcionan estos niveles, cómo hay un componente de, si quieres tú, también de investigación, pero también de investigación aplicada, permite mapear, como decías tú, y darse cuenta de, bueno, ahí está también el propósito, ¿no? Uno se va dando cuenta si hay una visión compartida o no, finalmente, a propósito de esto, si hay visiones eh, parecidas o cercanas, al menos, respecto de qué significa el aprendizaje, qué es aprender, cómo, cómo se mueve, ¿no es cierto?, este núcleo pedagógico. Eh, ¿Hay alguna otra, diríamos, aprendizaje? Quizás yo entiendo que el, el centro no lleva tantos años, le queda harto todavía para, para avanzar, pero eh, respecto, por ejemplo, de eh, la pedagogía, a propósito, ¿no es cierto?, de que uno siempre está mirando eh, qué pasa con la de los profesores, cómo se dan estas interacciones, de qué manera, en este ejercicio de, de, de mapear la colaboración, ¿Qué, qué, ¿qué evidencia tienen respecto del rol? de los docentes, particularmente con los estudiantes y las estudiantes, que, que es algo que probablemente se nos va a venir, ¿no? Ahora de vuelta ya quizás a la presencialidad, una vez superada la pandemia, en parte, esperamos, eh, se van a rediseñar también esas relaciones, ¿no? Hoy día está puesta mucho en, en, el, en cómo estamos hoy día comunicando, ¿no? A través de un computador. Pero cuando esto vuelva a esa presencialidad... ¿Qué, qué, ¿Qué información tienen respecto de eso? ¿De cómo se ha dado esta, una, como esta pedagogía de la emergencia, quizás? ¿no? Porque gran parte del centro se ha implementado en este contexto ¿no? de, de la pandemia. ¿no?
1: Claro, sí, por cierto. Eh, por cierto que la pandemia ha significado un ejercicio de reconversión de muchas de las estrategias que nosotros veníamos planificando un poco antes de la pandemia. Entonces nos pilla este tema, tenemos que pensar nuevamente algunos de los elementos. Y yo creo que una de las cosas que, que no obstante permanecen, como independiente de pandemia, como desafío, tiene que ver con precisamente esta concepción de un sistema escolar que es bastante individualista y que en ese sentido invoca unos principios y unas visiones de aprendizaje que a veces son muy desafiantes para estos propósitos como los que estamos tratando de abordar, de colaborar, reflexionar en conjunto. Eso lo señalo en la medida en que eh, una de las cosas que supone una concepción de buen aprendizaje es que te tienes que vincular como aprendiz en los procesos que estás desarrollando. No obstante, vincularnos como, aprendiz, como aprendices en estos procesos implica también reconocer al otro. Y ese reconocimiento a veces se ha tensionado bastante, hay comunidades que han sido muy exitosas en eso, pero sobre todo para entender de que el estudiante también tiene una voz, de que los profesores también tienen una voz cuando lo desde el equipo directivo, por ejemplo. Entonces, no tenemos datos sistematizados aún, por ejemplo, respecto de la evidencia. Llevamos pocos meses funcionando con esta estrategia. Estamos, por ejemplo, sistematizando nuestra información sobre colaboración a nivel, a nivel de los cuatro territorios con los que operamos, también de confianza relacional. Pero también, a propósito de los que de que sí podemos identificar que hay una tensión permanente respecto de qué explica la existencia de un problema que emerge en este principio, que lo explica el otro. Tenemos este problema porque el otro está haciendo esto o no está haciendo esto otro. Y en una visión sistémica. Entonces, una, yo creo que es un desafío, por ejemplo, tremendo para un líder intermedio de pensar esta visión sistémicamente respecto de... Y, y no solamente pensarlo, que, que, que eso puede ser, no digo que es fácil, pero sí pueden haber ciertas herramientas, sino que influir para que todos podamos pensarlo de esa forma. De tal forma que el, el, los docentes se vean, ciertos reflejados en el, en el nivel macro también y puedan encontrar respuestas respecto de lo que están haciendo junto a sus pares para resolver, por ejemplo, este elemento que estábamos comentando, el problema de práctica. Entonces, una, una de las cuestiones que siempre encontramos y que está en la literatura es que un problema de práctica, por ejemplo, implica una visión a veces de culpabilidad que emerge. Porque tienes un problema y tienes un culpable. Sí. Y tienes un responsable. Pero eso no dialoga con una visión de colaboración donde tenemos ciertos niveles de confianza que nos permiten hablar y analizar con propiedad estos elementos. Entonces, no hay una responsabilidad que sea de ti, de este u otro profesor, qué sé yo sí. sino que hay una responsabilidad compartida a nivel del sistema Porque sí. lo que buscamos es hacer el aprendizaje una cuestión visible, buscamos hacer el aprendizaje una responsabilidad de todos sí. entonces, movilizar esos principios por ejemplo, eso una cuestión que no es solamente técnica sino que también es social ha sido uno de los principales desafíos y que además en pandemia se han tensionado bastante en la medida en que estamos todos tensionados también, exacto entonces la discusión ahí puede ser bastante
0: desafiante
1: para facilitar y para mediar en esos procesos.
0: Oye, es súper interesante porque además estás pensando a propósito de estos problemas de práctica o de la identificación de factores que van a explicar, ¿no es cierto?, un determinado problema. Eh, eh, a la vez uno entiende que el foco, eh, si bien está pensado, no es cierto, esto para la, y los líderes, eh, Está eh, siempre vinculado al aprendizaje, ¿no? Están siempre buscando, siempre está buscando el aprendizaje de, la, de, los, de los niños, de los jóvenes, en cada uno de estos territorios en donde, en donde ustedes están. Eh, tengo una última pregunta que es práctica, muy concreta, quizá. De repente a lo mejor te saca un poquito de, de lo que ustedes usualmente están haciendo, eh, pero pensando en aquello, en las personas que nos van a oír cada una de estas prácticas, cada una de estas herramientas, el desarrollo del centro de liderazgo en una escuela se, se empalma de alguna manera con las tareas típicas, ¿no es cierto?, de la, y los directores, ¿no es cierto?, que son eh, el sufrimiento muchas veces en el PME, en el diseño del plan estratégico, del plan de desarrollo profesional. Van haciendo una, una conversación con estos instrumentos que son propios, ¿no es cierto?, del de, de, de ser director o directora de una escuela. Sí, por cierto que sí, pero también podría
1: decir que a veces no. <ríe> Depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, trabajar con un problema de práctica es una cuestión que puede servir para distintos procesos, como por ejemplo para pensar tu plan de desarrollo profesional. De hecho, estamos eh, en estos momentos, en algunos territorios, indagando en nuestros planes de desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Analizando esos planes. ¿Cuál es el problema de práctica que resuelve la teoría de acción que está detrás? Esto es interesante, porque es una tarea de un líder pedagógico. Es una tarea que requiere del acompañamiento de un líder intermedio, por cierto bueno, que sí. Pero muchas veces son documentos que se elaboran desde una visión más bien de cumplir con un indicador, de cumplir con una evidencia. Y, y es verdad. Exacto. El PME a veces se elabora, ¿cierto? Porque necesito generar eh, o justificar lo, lo, el, el plan los de cursos que voy a utilizar. Exactamente. Y, y con el plan de desarrollo profesional docente, por ejemplo, puede suceder lo mismo. Entonces, tratamos de empalmarnos con esos elementos, haciendo la indagación, después propiciando cómo, cuáles podrían ser las claves para considerar, por ejemplo, movilizar en un plan de desarrollo profesional a partir de una teoría de acción esos principios de colaboración, reflexión y indagación. O sea, usemos datos sobre el aprendizaje de los estudiantes, movilicemos prácticas colaborativas junto a los docentes, reflexionemos en torno a la acción y los supuestos que están detrás de nuestra acción. Eso yo diría que es una cuestión fundamental, pero que a veces es tan distante de lo que eh, muchos de nuestros participantes experimentan en sus escuelas, de las presiones que el sistema también a veces le impone, que se nota que es algo que no es eh, auténtico. Entonces, en, en ese elemento de la autenticidad, de qué tan relacionado está con el problema real, hay una cuestión de frágil equilibrio, diría yo. Mm. Pero tenemos la convicción de que llevar esta discusión desde ese punto de vista es una cuestión que, no en el corto plazo, por cierto, mm. sino al, al cabo de un par de ciclos de, de mejora que estamos tratando de desarrollar, eh, va a generar un, un sentido mucho más robusto. Eh, de momento, estamos transitando hacia ello. De momento, uh -huh. cuando estamos analizando estos instrumentos, estamos transitando hacia una problematización y una comprensión mayor de lo que está detrás a partir de lo que hacemos.
0: Súper interesante, Jorge. Sería muy bueno que esas conclusiones compartirlas, ¿no? Yo digo... Eh, bueno, ustedes tienen una línea también de, de, de información para el propio centro, pero yo me imagino también para, en este caso, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, o para el tomador de decisiones, el diseñador de política, sobre todo pensando en esto, ¿no?, cómo se combinan estas nuevas lógicas, uno dice nuevas, ¿ah? pero no son tan nuevas, estas lógicas de colaboración o quizás, ¿no es cierto?, de, de, de mirar de manera distinta el liderazgo con... Por otra parte, la carga administrativa, eh, que uno entiende que no es su origen, ¿no? no, no el PME no se origina en una cuestión de, de, de... Deriva en esto, pero su origen era otra cosa, ¿no? Es pensar estratégicamente una escuela, ¿no? Lo mismo pasa con los, con los distintos planes. Bueno, nada, solo agradecerte, Jorge, de ¿verdad? Muy interesante esta conversación, se nos pasó el rato volando, estamos ya cerrando nuestro programa. Y, y finalmente me gustaría que pudieras recordarnos rápidamente cuáles son los cuatro territorios en los que ustedes están ahora trabajando más directamente.
1: Mira, estamos en Atacama, estamos en los ríos, Biobío y la región metropolitana. Estamos en esos cuatro grandes territorios ahí, en el conjunto de cincuenta
0: y tantas escuelas fantástico, qué, qué bonito trabajo oye, quiero contarles además que en el Centro de Liderazgo Más Comunidad nos están los están invitando a todos no necesariamente de estos cuatro territorios que nos dice Jorge, sino que de todo el país a los distintos líderes y personas que estén interesadas en participar de estos cursos gratuitos que son online, ¿no? Liderazgo para el Cambio y también Liderazgo y Formación Ciudadana si quieren participar en estos cursos tienen que ingresar, ¿no es cierto?, a la eh, la dirección es comunidad punto cl. Centromascomunidad.cl buscar la noticia en donde no es cierto se plantean eh, esta invitación y llenar el formulario para participar de manera gratuita y no es cierto online, claramente no presencial, de estos cursos de autoformación. Muy interesante. Bien, Jorge, me despido y nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Así que adiós. Muchas gracias. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.